0: Die Modeindustrie ist eine der schmutzigsten Industrien der Welt und nichts verkörpert das so gut wie die chinesische Modemarke Xi'in oder Shine, wie es manche aussprechen. Und die schauen wir uns jetzt genauer an. Hi, ich bin Leo aus der Funkzentrale in Mainz und ich kriege ehrlich gesagt gar keine Werbung für SHEIN. Vermutlich hat Instagram bemerkt, dass ich wirklich kein Interesse an Mode habe, aber trotzdem hat es SHEIN geschafft, zur vermutlich größten Modemarke der Welt zu werden, vor Zara, vor H&M, vor allem und zwar vor allem bei jungen Leuten. Und der Grund ist auch relativ offensichtlich, würde ich sagen, die Preise sind niedrig, die Auswahl ist riesig, alles ist modern und Fashion-InfluencerInnen lieben die Marke auch. Es gibt aber leider ein paar Probleme und zwar sehr große Probleme. Unser Format Simplicissimus spricht sogar von der schlimmsten Modefirma der Welt. Das Video dazu hat jetzt schon knapp eine Million Views und den Post, den wir dazu am Sonntag auf Instagram gepostet haben, auf unserer Funkseite, die übrigens seit dieser Woche eine Million Abos hat, ich muss es kurz erwähnen, ähm, ist tatsächlich der meistgelikte Post von Funk aller Zeiten. Ist also ein riesiges Thema, deswegen geht es heute darum, was macht Shein so schlimm? Sind andere Modefirmen wirklich besser und wie kann das Problem gelöst werden? Wir sind Funk, das ist unser Podcast. Let's go. Und bei mir ist heute Jonas von unserem Infoformat Simplicissimus. Moin Jonas. Hi, schön hier zu sein. <lacht> Ihr habt ja zwei Videos zu Shein gemacht. Das erste ist letzte Woche schon richtig abgegangen und wie gesagt, unser Post auf Insta ist der erfolgreichste Post ever. Und ja, das waren sonst eigentlich immer Infotiere und Corona-Themen. Also ich hätte gesagt, die sind auf jeden Fall erfolgreicher. Überrascht dich das, dass jetzt dieses Interesse an Shiin so riesig ist?
1: Ja, also ich muss sagen, ich kannte die Marke auch gar nicht so richtig, bevor wir in das Thema eingestiegen sind. Ich glaube, weil es wirklich für sehr junge Leute ist, so ein bisschen so Generation TikTok mhm. und das Sortiment ist auch deutlich größer für Frauen. Daran kann es vielleicht auch so ein bisschen liegen, dass es an, an dir oder mir vorbeigegangen ist bisher. Aber ich glaube, so ein bisschen bei jüngeren Leuten, vielleicht so 17, 18, 19, da kennt echt jeder Shein so. Und gleichzeitig wird mega wenig darüber geredet, weil es halt so ein Bubble-Phänomen ist.
0: Insofern irgendwie überraschend, aber im Nachhinein kann man sich's erklären so. Es das heißt, glaube ich, auch sogar Shein so habe ich mir sagen lassen. Also hieß es früher mal. Insofern ist es vielleicht klar, dass die zwei Typen aus dem Podcast nicht davon so getargetet werden, marketingmäßig. Aber gucken wir einmal kurz aufs Unternehmen. Das ist, wie gesagt, eine chinesische Modemarke, die 2008 gegründet wurde. Seit 2015 wird sie auch im Ausland verkauft. Dieses Jahr war die App von Shein im ersten Quartal die am meisten heruntergeladene Shopping-App. Das ist richtig krass, wenn du noch vor Amazon und Wish und bei Jugendlichen ist diese Marke laut einer Umfrage auch in Deutschland so stark im Gespräch wie keine Modemarke jemals zuvor, also echt krasse Zahlen irgendwie, das ging alles auch richtig schnell, warum glaubst du denn, ist diese Marke so erfolgreich geworden, sind es wirklich vor allem die billigen Preise? Ja, also ich glaube, es ist eine Kombination aus Faktoren. Also es ist
1: einmal auf jeden Fall natürlich das Preissegment. Also so billige Mode gab es wirklich fast noch nie. Das unterbietet ja eigentlich alles, was man sonst kannte. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall der eine Faktor, dass es wirklich so billig ist und halt eben auch einfach so dieses Bedürfnis befriedigt bei jedem Trend mit dabei zu sein, schnell viel zu tragen, so, man kennt vielleicht von Instagram Outfit of the Day, aber mittlerweile ist es vielleicht gerade auf TikTok auch eher Outfit of the Minute, wo man für eine einzige Challenge schon zehn Outfits anhat, so, und, da trifft Shein, glaube ich, einfach einen Nerv, weil man sich einfach für sehr, sehr wenig Geld sehr aktuelle Mode kaufen kann. Und das andere ist eben, dass das Influencer-Marketing ist wirklich on point. Also generell das Online-Marketing von Shein war immer schon phänomenal und so ein bisschen seiner Zeit voraus. Der Gründer hat auch gar nichts mit Fashion am Hut eigentlich, sondern kommt genau aus dieser Online-Marketing-Sphäre. Das heißt, er hat sehr früh verstanden, dass man Giveaways mit Bloggern machen muss, schon irgendwie so um 2010, 2012 herum. Die haben ihr eigenes Affiliate-Marketing-System, also so Links, über die man Provisionen bekommen kann, wenn man die als vielleicht als Influencer in seine Beschreibung packt oder so in einem YouTube-Video. Und hm. da war der Konzern immer schon wahnsinnig gut drin. Und als dann TikTok kam, da kam dann der Durchbruch. Einfach dieses sehr, sehr schnell Trends zu erkennen, liefern zu können, kopieren zu können und eben dieses Influencer-Game wirklich perfekt durchgespielt zu haben. Ich glaube, das sind so die beiden Erfolgsfaktoren.
0: Also ist es so, dass das jetzt auch erst so in den letzten zwei Jahren, so seit TikTok eigentlich richtig erfolgreich geworden ist, auch in Deutschland, auch hier so durchgestartet ist?
1: Ja, total. Also da gibt es zum Beispiel so, man kann ja bei Google schauen, wie oft nach einem Begriff gesucht wird und es ist total verrückt, wenn man da die Kurve sieht, wie schnell ihnen aus einem wirklich total nebensächlichen Modeunternehmen zu dem meist gegoogelten Modeunternehmen der Welt geworden ist vor H&M, vor Zara innerhalb von wirklich zwei Jahren, also so vielleicht drei Jahren so. Der Aufstieg, der ist wirklich exponentiell und die meisten Analysen, die wir so kennen, die wir gelesen haben, die binden den Erfolg sehr klar an TikTok. Also
0: TikTok und Sheen sind quasi zusammen groß geworden. So. Krass auf jeden Fall. Ihr sagt jetzt aber nicht unbedingt, dass das eine besonders tolle Modefirma sind, sondern ich habe schon gesagt, ihr sprecht von der schlimmsten Modefirma der Welt. Gehen wir mal so diese Kritikpunkte, die ihr da auflistet, durch. Punkt 1 sind die Designs. Ich habe das jetzt auch mal in den letzten Tagen geschaut und das ist ja wirklich komplett insane. Also man sieht das da, wie viele neue Produkte gibt es und jeden Tag sind so um die 10.000 neue Produkte, die online gehen, was richtig, richtig viel ist. Und ihr sagt jetzt, vieles davon ist gar nicht von irgendwelchen Designern oder Designerinnen von Shein selbst entworfen worden, sondern die klauen sich das einfach zusammen. Woher wisst ihr sowas?
1: Also wir wissen, dass vor allem durch kleinere Designerinnen ähm, sind es vor allem, die, die dann einfach an die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, schau mal hier, Shein hat mich beklaut. Ich glaube, der krasseste Fall ist Bailey Prado Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig ausspreche. Falls nicht, tut's mir leid an der Stelle. Aber Bailey Prados eigentlich komplettes Lebenswerk wurde von Shein kopiert. Also das sind, ich glaube, um die 45 so netware pieces Und die wurden einfach ja, eins zu eins nachgeahmt. Und da gibt es halt so viele einzelne Einzelfälle, dass man daraus so ein bisschen so eine Strategie schließen kann. Das ist natürlich Schien es wahnsinnig undurchsichtig. Erstmal eine Vermutung, man kann nicht ganz beweisen, wie viel Strategie da am Ende hintersteckt. aber wenn man eine Sache über Jahre hinweg immer wieder macht und immer wieder dabei erwischt wird, dann wirkt es wie etwas, was auf jeden Fall systematisch passiert. Und es macht ja auch Sinn, wenn man sieben bis achttausend neue Produkte pro Tag online stellt, dann hat man ja einen wahnsinnigen Kreationsdruck. Also da muss ja unfassbar viel kommen die ganze Zeit und Fast Fashion hat sowieso eine Historie, sich bei Designern und Marken zu bedienen, das macht Schien vermutlich auch, aber eben dieses dass sie sich so ganz kleine Designer raussuchen, teilweise Leute, die wenige tausend Follower auf Instagram haben und die eben komplett kopieren und nachahmen, das ist für uns eben nochmal so was extra dreckiges, sodass man sich ein bisschen was bei Louis Vuitton abschaut, okay, hm. aber von so einer Mikroinfluencerin,
0: von so einer Mikrodesignerin, das ist ja irgendwie doch nochmal extra schäbig, da könnte man ja auch einfach zusammenarbeiten eigentlich. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, aber das war auch so eine Sache, die bei uns in den Kommentaren immer wieder aufkam, diese Frage, machen das nicht alle? Kann man das sagen? Also du hast schon gesagt, die machen das bei irgendwelchen großen Marken, wird sich mal inspiriert. Also das kennt man ja glaube ich auch, dass man, wenn man bei H&M oder Zara oder so guckt, dass das dann schon alles ein bisschen ähnlich aussieht zu den großen Marken. Aber ist das wirklich so ein unmoralisches Ding, was wirklich bei denen vor allem vorkommt oder nur bei denen aufgefallen ist?
1: Also in vielen Fällen ist... Schienen eigentlich so ein bisschen Symbol für Ultra-Fast-Fashion und Fast-Fashion allgemein, so ein bisschen die Speerspitze dieser Industrie, sondern wir es, glaube ich, auch im Video. Es gibt auch viele andere, zum Beispiel chinesische Hersteller oder chinesische Kleidungsproduzenten, die sich bei kleinen Designern bedienen. Wir haben da auch einen anderen Fall im Video von einer deutschen Designerin, der Rebecca, der Snake Divine. Und da wurden zum Beispiel die Sachen, findet man einfach immer wieder auf AliExpress oder dann auch auf der ultra-fast-fashion-Website Amiol. Das heißt, China ist da sicherlich nicht alleine und ist wahrscheinlich auch eher so eine Business-Praktik, die man... Viel kennt aus China, so von auch aus diesem Ultra-Fast-Fashion-Bereich. Aber der Unterschied ist eben, wie groß Shein ist mit geschätzten Milliardenumsätzen, wahrscheinlich dieses Jahr größer als Zara nach einigen Prognosen. Und dass ZARA 45 Teile von der kleinen Designerin komplett eins zu 1 klaut. Die Qualität hat Zara nicht. Also das ist so, da muss man schon so ein bisschen differenzieren. Alle klauen, das ist ein riesiges Problem in Fast Fashion allgemein. Aber Shein setzt immer noch so ein bisschen einen drauf. Das ist so ein bisschen das, was sich auch durch unser Video zieht,
0: dass Shein eben so ein bisschen so ein Posterboy ist für die schlechten Geschäftspraktiken in der Industrie. Eine Sache, die man aus dieser Industrie auch wieder immer hört, wenn wir jetzt mal die Designs abhaken, sind die Arbeitsbedingungen. Das ist ja... also Seit ich mich zurückerinnern kann, ist das immer wieder ein Thema gewesen von, dass da in Bangladesch irgendwie, als die Fabriken da zusammengestürzt sind und lauter Näherinnen und Näher irgendwie gestorben sind. Das ist bei Shein ja scheinbar auch nochmal krasser irgendwie, so wie das zumindest bei euch im Video klingt. Wie sind denn die Arbeitsbedingungen? Was weiß man darüber?
1: Also, die Arbeitsbedingungen von Shein sind in großen Teilen, also die Arbeitsbedingungen bei den Zulieferern in großen Teilen eben unbekannt. Und das wenige, was man weiß, da ist viel jetzt durch eine Recherche der Clean Clothes Campaign erst vor ein paar Wochen rausgekommen. Da hatten wir auch den David Hachfeld im Interview mhm. und der hat es uns so beschrieben, dass natürlich die Arbeitsbedingungen absolut für europäische Verhältnisse das ist, das unvorstellbar. 29 Tage im Monat, 11 bis 12, 13, 14 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Also, das ist wirklich Absurd, so völlig absurd und eben auch, weil die Stückpreise pro genähtem Stück, die China dann zahlt, die sind so niedrig, dass man eben auch so viel arbeiten muss, damit man dann halt gutes Geld verdient. Das alles ist auch illegal in China, also das passiert in der Region Guangzhou vor allem. Man muss aber auch sagen, das ist jetzt nicht... Auf dieser Näherseite, näheren Seite ist es nicht unbedingt schlimmer als bei anderen Fast Fashion Konzernen. Also
0: mhm.
1: man kennt vielleicht, man erinnert sich vielleicht an den gewaltigen Skandal damals, als in Bangladesch so eine Näherei eingestürzt ist und dann sind da zahllose Menschen gestorben. Diese Arbeitsverhältnisse sind es tatsächlich nicht. Also das kann man nicht unbedingt sagen. Ein riesen anderer Aspekt ist ja aber auch die Baumwollproduktion und gerade in der Baumwollproduktion gibt es viel Kinderarbeit und bei SHEIN gibt es keinerlei Transparenz, woher die Baumwolle kommt. Und bei keinerlei Transparenz kann man nur ahnen und nur vermuten, dementsprechend können wir hier nichts unterstellen. Wir können nur sagen, die Baumwollproduktion ist ein riesiges Problem in der Fast Fashion Industrie. she Klamotten sind wahnsinnig günstig. Wir haben keinerlei Zertifikate, dass die Baumwolle fair produziert ist. Insofern, die Arbeitsbedingungen bei Shein sind auch Mist. Die sind aber auch überall in Fast Fashion Mist. Also
0: Okay, also das ist auf jeden Fall auch schon mal ein harter Kritikpunkt. Ich finde halt vor allem diese ganze Baumwollproduktionssache, das finde ich auch nochmal richtig heftig, dass es einfach nicht zwangsläufig offengelegt werden muss, woher sowas kommt, weil gerade Kinderarbeit, ich glaube, da ist sich auf die jeder einig, dass es das nicht geben soll und dass das in den Menschenrechten halt auch drinsteht, dass das nicht okay geht und dass es trotzdem einfach bei so Riesenkonzernen möglich sein könnte allein schon, ist ja ein Problem, finde ich. Aber das nächste Problem auf der Liste ist auch noch Klima- oder Umweltschutz insgesamt. Das ist ja ein Problem natürlich bei allen Industrien, aber ihr sagt auch vor allem bei der Fashion-Industrie. Warum und warum warum dann ausgerechnet nochmal bei Ski besonders?
1: Ja, also die Fast Fashion oder die Fashion-Industrie allgemein ist ein unglaublicher Poluter, also verantwortlich. Ich Glaube aus dem Kopf für rund 8% der globalen Treibhausgasemissionen. Also schon ein richtig dicker Chunk so. Und ähm, ich könnte jetzt unendlich weit ausholen, was da alles schief läuft von Chemikalien bei der Färbung, die Grundwasser verseuchen, zu der Baumwollproduktion an sich, den Pestiziden, die auch wieder Grundwasser verseuchen, zu unfassbar langen Lieferketten. Da werden Sachen hin und her über den ganzen Planeten geschickt, für jeden Arbeitsschritt. Und dann natürlich, dass wir wahnsinnig viel Mode einfach wegwerfen. Ungefähr, ich glaube, über jedes zweite Kleidungsstück, was auf der Welt gekauft wird, landet innerhalb von einem Jahr in einer Verbrennungsanlage oder irgendwo auf einer Müllhalde. Oft ist es natürlich irgendwo im globalen Süden der Welt. Das heißt, die ganze Industrie ist sehr, sehr kaputt und überhaupt nicht nachhaltig. Also es ist ein riesen systemisches Problem. Und auch da ist SHEIN wieder ganz weit vorne mit dabei, mit sehr viel Kleidung aus Polyester. Und auch nicht recycelt Polyester, so wie sie so tun, auf der Webseite sagen sie, ach, wir geben da unser bestes recyceltes Polyester zu nutzen. Das ist nach unseren Recherchen aber ungefähr so 0,18 Prozent oder so aller Produkte. Also überhaupt und gar nicht nachhaltig. Also es ist frisch produziertes Plastik für diese Klamotten, die dann so billig verkauft werden und natürlich dann auch aus China, irgendwo je nach Europa oder in die USA. Mega lange Lieferwege wieder.
0: Da kann man sich vorstellen, dass der Fußabdruck dieser Klamotten ist nicht gerade gering. Ich fand am schönsten eigentlich, dass ihr in eurem Video auch nochmal zeigt und ich habe selber auf der Website nochmal nachgelesen, dass sie tatsächlich schreiben in ihrem Punkt, warum sie nachhaltig sind dass sie auf kurze Meetings achten oder auf Meetings verzichten, um Papier zu sparen. <lacht> so, ja. Okay, vielen Dank dafür. Ihr habt, die, ihr habt die Umwelt wirklich gerettet. Ihr habt ja jetzt auch probiert, ihn, das hast du schon gesagt, mit den Recherchen zu konfrontieren. Die haben nicht geantwortet. Ich habe mich so gefragt, müssen die das überhaupt? Also kann es denen nicht vielleicht auch einfach wirklich egal sein, wie das Image ist? Weil die Leute kaufen ja Mode einfach so. so und die sind billig. Die sind irgendwie am Puls der Zeit, was die Designs angeht und so. Kann es denen nicht scheißegal sein, ob wir die jetzt total moralisch verwerflich finden oder nicht? Weil es läuft ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Bittere, dass es jetzt auch eigentlich eher ein offenes Geheimnis ist, dass in ziemlich viel Dreck am Stecken hat in vielen Hinsichten und halt eigentlich auch sehr selten oder gar nicht mit Journalisten redet. Es zeigt für uns aber vor allem, dass solche Probleme auch nicht von der Konsumentenseite aus gelöst werden können. Also selbst wenn jetzt vielleicht unser Video, einige Leute davon überzeugt hat, vielleicht nicht mehr da einzukaufen und die das vielleicht noch ein paar Freunden sagen, das reicht einfach nicht, um so einen Megakonzern, der jetzt natürlich auch wahnsinnig viel Marketingbudget zur Verfügung hat, der wirklich überall auf Social Media ist, dem den Wind aus den Segeln zu nehmen, da hilft aus unserer Sicht eigentlich nur Regulierung. Also solche Produkte müssen teurer werden. Da müssen, müssen Waren den echten Preis für solche Produkte bezahlen und der ist halt nicht 2 Euro. Kleidung für 2 Euro sollte nicht existieren. Es ist einfach utopisch, dass es jemals irgendwie fair nachhaltig produziert ist. Das geht einfach nicht. Und da ja, da braucht man Lieferkettengesetze, um solche Unternehmen wie Schienen in die Verantwortung zu zwingen. Man braucht eventuell eine CO2-Steuer, wie auch immer die dann geartet ist oder irgendeine Art und Weise, diesen Unternehmen vielleicht ihre Attraktivität zu nehmen. So, Wir glauben nicht, dass was irgendwie einzelne Konsumenten alleine bewirken können. Auch wenn es natürlich gut ist, wenn jeder für sich bewusste Entscheidungen trifft.
0: Hm. Das finde ich ganz interessant. Das ist ja insgesamt so ein Ding, was, glaube ich, immer mehr Leuten auffällt, auch beim Klimaschutz und so weiter, dass man diese persönlichen, individuellen Entscheidungen natürlich treffen kann und auch Verantwortung übernehmen sollte für sein Leben und was man konsumiert und was man macht und so. Aber dass viele Sachen wahrscheinlich dann am Ende nur über ja, gesellschaftliche Ebenen, also über die Politik gelöst werden können, wie man ja auch an der Pandemiebekämpfung gerade hervorragend sieht. Kannst du noch mal einmal ganz kurz erklären, wenn wir gerade bei dem Punkt sind, was die Politik tun könnte? Das Wort Lieferkettengesetz fällt auch bei euch im Video. Inwieweit würde das helfen,
1: Genau, also Lieferkettengesetze, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das aussehen könnte. Und, aber die Idee ist eigentlich, dass ein Unternehmen wie Shein die Verantwortung trägt für die gesamte Lieferkette. Das heißt, dass sie eine Pflicht haben, im besten Fall dass sie sagen können müssen, ja, unsere Baumwolle, die ist von hier und hier und hier und da ist keine Kinderarbeit auf den Feldern. So, und wenn sie das irgendwie nicht vorbringen können, dann gibt es vielleicht eine Steuer, dann werden die vielleicht abgestraft, dann dürfen die vielleicht gar nicht verkaufen. Wie hart man so ein Lieferkettengesetz dann macht, das ist natürlich eine Sache der Politik. Vielleicht gibt es erstmal eine Verwarnung oder eine Geldstrafe, aber die Idee dass man eben von dieser Absurdität wegkommt, dass ein Unternehmen, wie ich Ihnen vielleicht sagen kann, habe ich habe keine Ahnung, wo Baum Baumwolle herkommt, da wissen wir doch nicht, dass, dass man das eben angeht, weil so kann man die Unternehmen ja einfach zwingen, wenn sie in Europa oder in den USA ihre Sachen verkaufen
0: wollen, dann müssen die fair sein. Mhm. Kommen wir nochmal zu Shein selber und der ganzen Strategie, wie sie erfolgreich geworden sind. Es ging ja viel über eine gute Social-Media-Strategie, hast du gerade schon erklärt so und über die ganzen Influencer in die dafür geworben haben. Wie lief das denn ab? Kannst du das kurz erklären?
1: Ja, also Shein hat sehr früh angefangen mit Influencern und damals, ich glaube, hieß es viel noch Fashion-Bloggern zusammenzuarbeiten. Da gibt es äh, da gibt es noch Blogs, ich glaube aus dem Jahr 2012 oder so, ab 2016, 2017 findet man die ersten Shein-Hauls, so dann ganz klassisch mit, Shein war so nett, mir hier irgendwie zehn Sachen zuzuschicken und die zeige ich euch jetzt mal. Und ein Erfolgsfaktor ist definitiv dieses Affiliate-Programm. Das heißt, man stellt irgendwie als Influencer, als Influencerin 20 Produkte von Shein vor und dann findet man zu jedem Produkt einen Link in der, in der Videobeschreibung zum Beispiel auf YouTube. Und wenn man dann eben draufklickt und über den Link das Produkt kauft, dann kriegt der jeweilige Influencer oder die Influencerin halt Provision. Und das ist halt ein super Weg, um auch gerade kleinere Influencer und Influencerinnen einfach zu aktivieren, weil sich da jeder anmelden kann. Das Programm ist für jeden offen. Die die Klamotten kosten ja auch nicht so viel, man hat gleichzeitig irgendwie Content und man verdient sich halt was dazu. Und das ist natürlich ein sehr geschickter Weg, um einfach dieses System zu erschaffen, in dem diese Halls, also diese großen, Großeinkäufe bei Schienen sehr attraktiv werden, auch für Influencer, weil sie dann halt viele Affiliate-Links in der Beschreibung haben.
0: Hm, ja, ich schrecke immer so ein bisschen davor zurück, einfach den bösen Influencer irgendwie als Bild hinzumalen, soweit. auch die kann man immer leicht einprügeln, glaube ich, weil ich meine, das System ist halt Werbung und Werbung ist weiß ich nicht, kann man ja immer hinterfragen. Inwieweit siehst du denn da die InfluencerInnen überhaupt in der Verantwortung, da hinterher zu recherchieren oder so? Wahrscheinlich denken die gar nicht viel weiter und informieren sich dann groß. Also sind die da in der Verantwortung oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, immer so die Frage, wie man so das, das Dasein der Influencer betrachtet. Also ich glaube allgemein stimmt es natürlich. Man hat als Influencer wahrscheinlich gar nicht den Überblick über jedes Produkt, aber gleichzeitig ist es ja so, je größer die eigene Reichweite ist, je mehr Leute man erreicht, desto mehr hat man ja in einem gewissen Maße eine Verantwortung, zumindest aus unserer Sicht. Mhm. Man kann diese Verantwortung wahrnehmen oder nicht. Es ist ja völlig legal für in Werbung zu machen, man darf das ja, aber... Gleichzeitig darf man das auch ziemlich scheiße finden. Also es ist halt so ein bisschen das Ding, auch gerade, wenn du ein sehr großer Influencer bist, auch gerade in dieser Szene, Fashion, Lifestyle, vielleicht irgendwie Kosmetik, hast du Angebote wie Sand am Meer, du kannst dir eigentlich frei aussuchen, für was du Werbung machen willst. Und bei Shein ist es auch nicht schwierig herauszufinden, dass da nicht alles super läuft. Also da reicht einmal Shein-Criticism googeln und dann findet man die Dinge. Und wenn man sich dann auf einen riesen Werbedeal einlässt, das ist vielleicht das, was dann nicht Affiliate-Marketing ist, das ist dann so ein bisschen, ja okay, das macht man mal nebenbei. Aber es gibt ja auch große Influencer, die wirklich richtige große Kooperationen mit Schienen machen, teilweise eigene Kollektionen haben, ja, da lässt man sich halt vor den Karren spannen. Und man macht ja auch Produkte, die wirklich nicht empfehlenswert sind, einfach vermarktbar. Man hat ja als Influencer einen wahnsinnigen Einfluss einfach auf seine Community und vor allen Dingen, wenn es eine junge Community ist und diese Community beeinflusst man einfach damit, dass man halt diese Art von Mode vorstellt und eben auch so einen gewissen Lifestyle vorlebt. Insofern sehen wir Influencer absolut in der Verantwortung, für was sie Werbung machen und für wen sie einstehen so. Und uns ist es immer ein bisschen zu kurz gegriffen zu sagen, gut, die Influencer, die können, ja, die wissen es natürlich auch nicht. Klar, stimmt, aber die könnten es wissen, wenn sie sich denn anstrengen würden. Mhm.
0: Ja, und es ist vielleicht auch einfach so, dass man da nochmal unterscheiden muss, es gibt halt glaube ich Influencer und Influencerinnen, die da sehr viel recherchieren oder sich sehr wohl ihrer Verantwortung bewusst sind, zum Beispiel alle, die bei Funk sind und keine Werbung machen, das nur noch mal nebenbei erwähnt, aber also wir sehen das ja auch beim Kanal Offen und Ehrlich, die genau das immer hinterher recherchieren, die ja auch schon vor ein paar Monaten ein Video zu Shein gemacht haben und den Problem mit diesem Unternehmen also bei offen und ehrlich finde ich, sieht man sehr gut, dass es eigentlich immer dieselben Influencer und Influencerinnen sind, die irgendwie in so problematischen Sphären unterwegs sind. Das fällt mir zumindest auf. Habt ihr denn mal mit Influencern geredet, so wie, wie die dazu stehen? Ja, wir haben tatsächlich versucht, spezifisch Bibi's Beauty Palace und auch Abigail
1: haben wir jeweils um Stellungnahme gebeten. Wir haben leider keine Antwort erhalten bisher. Die beiden spezifisch, weil das zwei deutsche Influencerinnen sind, die jetzt. In letzter Zeit Kollektionen mit Xi in hatten, also die wirklich sehr große Kooperationen eingegangen sind. Und da wollten wir einfach wissen, wie es dazu gekommen ist, ob sie es nochmal machen würden, ob es ob ihnen eigentlich bewusst ist für was für ihnen alles in der Kritik steht und ob sie generell überhaupt eigentlich unserer Philosophie zustimmen, dass Influencer wohl eine Verantwortung dafür tragen, was sie ihren Zuschauern oder ihrer Community halt präsentieren. Insofern, wir würden gerne in ihr Gespräch kommen, weil das, was du sagst, ist ja komplett richtig. Das sind keine schlechten Menschen, die machen Fehler. Jeder macht halt Fehler. Aber gerade wenn man so eine Millionenreichweite hat, ist man ja auch größer als man selbst. Also ich glaube, man hat auch immer die Tendenz, da die Einzelperson zu sehen, das ist ja gerade das Geschäftsmodell, aber ein Influencer ist ein Business. Mhm. Baby's Beauty Palace ist auch eine GmbH und wenn man damit sehr, sehr viel Geld verdient, dann hat man eine Verantwortung und dann muss man sich vielleicht auch überlegen, wie man mit dieser Verantwortung umgeht. Und wir wollen auch nochmal vielleicht hier klarstellen, dass es uns nicht darum geht, jeden Influencer irgendwie eher zu verteufeln, der jemals einen Affiliate-Link in der Beschreibung hatte. Das kann, wie gesagt, auch einfach sein, oh, ich wusste es nicht besser. Aber gerade die sehr großen Influencer mit sehr viel Reichweite, die hätten das schon besser wissen sollen.
0: Ein Thema, das bei uns in den Kommentaren auch sehr viel rumging und wo ich mir auch immer nicht so sicher bin, Shein als das böse Beispiel, H&M und Primark oder was auch immer, sind dann ja so ein bisschen die anderen Marken, die man bei billiger Mode vielleicht auch noch im Kopf hat. Weiß man denn generell bei anderen, also auch bei teureren Sachen, weil das ist ja dann immer dieses, ja, wenn das so billig ist, dann kann es ja nichts Gutes sein, so. Das ist, glaube ich, leicht erkannt, so, dass da wahrscheinlich irgendwelche Probleme hinterstecken. Das andere Ding ist ja dann halt, dass es bestimmt auch irgendwelche Modemarken gibt, die relativ teure Sachen verkaufen, wo es am Ende aber vielleicht aus denselben Fabriken rausfällt und wo es vielleicht genauso problematisch ist oder zumindest auch Teile dieser Problematiken auch bei anderen Firmen existieren. Muss ich wirklich so bei dem lokal produzierten, dem Label um die Ecke irgendwie die Sachen besorgen oder halt im Secondhand laden, damit ich sicher sein kann, dass es nicht ganz schlimm war oder gibt es da noch andere Tricks, weißt du das? Also es gibt auf
1: jeden Fall einige Zertifikate, davon sind einige Besser als andere, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, um eine klare Empfehlung auszusprechen, muss ich sagen, weil auch teilweise die Zertifikate wiederum in der Kritik stehen. Es gibt aber zum Beispiel einfach Zertifikate für Baumwolle und eins davon ist zum Beispiel Gods, so Gods Certified Cotton. Das ist zum Beispiel eine Sache, auf die man einfach mal achten kann. Aber klar, das ist ein Riesenproblem in der Fashion-Industrie. Ich weiß eben nicht, ob der luxus nicht auch irgendwie sehr, sehr schäbig produziert hat. Und das ist eigentlich wiederum ja auch ein Punkt, warum man Lieferkettengesetze braucht, weil der Preis allein eben leider keine wirkliche Klarheit darüber gibt. Da muss man vielleicht auf Zertifikate schauen, auf jeden Fall sich vielleicht mal informieren, wenn man dazu Lust hat. Und wir brauchen mehr Regulierung. Das ist einfach das Problem momentan.
0: Ja, einen letzten Punkt, den ich noch ansprechen will, bevor wir mit dieser Folge durch sind, ist tatsächlich ein Kommentar, der bei uns, glaube ich, mit am meisten geliked wurde und dem ich einfach nur zustimmen kann, glaube ich. Also das war ja so ein bisschen das Fazit auch des Videos ist, 5 Euro für Klamotten auszugeben, das kann ja nichts Gutes sein. und ja, manche Leute können sich halt nicht aussuchen, ob sie für 5 Euro Klamotten kaufen oder ob sie sich halt ein sehr, sehr teures Ding kaufen und ja, dieser Kommentar schreibt dann eben, will den Laden nicht verteidigen, aber Konsumkritik trifft am Ende immer die Ärmsten. Würde ich tatsächlich so unterschreiben oder siehst du das anders? Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Also... Deswegen schrecken wir auch so ein bisschen davor,
1: zurück irgendwie so high and mighty Advice zu geben, wie man seine Klamotten kaufen sollte, so nach dem Motto, ja gut, dann holst doch von der nachhaltigen Marke, weil wenn die nachhaltige Marke 130 Euro kostet, dann kann sich das halt nicht jeder leisten für einen Pulli meinetwegen oder so. Das ist auf jeden Fall eine bittere Realität. Ich denke, dass sich unser, dass unser ganzes Verhältnis zu Klamotten durch Fast Fashion eben auch einfach etwas gestört ist. So. Also ich glaube, der durchschnittliche Deutsche kauft sich fünf neue Kleidungsstücke im Monat und das ist doppelt so viel wie noch vor 20 Jahren. Das heißt auch, der Druck, sich immer neue Klamotten zu kaufen, der ist halt sehr hoch geworden. Und eigentlich brauchen wir alle nicht so viel Klamotten. Und eigentlich. Sollten Klamotten auch länger halten und repariert werden und vielleicht viel länger in Zirkulation sein und nicht weggeschmissen werden. Das heißt, unser ganzes systemisches Verhältnis zu Klamotten ist so ein bisschen kaputt, dass wenn man jetzt sagt, gut, kauf einfach fairer, aber kauf gleich viel, ja, dann gibst du halt zehnmal so viel Geld aus und das kann halt nicht jeder. Und klar, das ist die andere Seite der Medaille
0: und die ist auch nicht wegzureden. Hm. Das freut mich ein bisschen, dass du gedanklich genau an der Stelle angekommen bist, wo ich, als ich so drüber nachgedacht habe, am Ende auch gelandet bin. Und das kommt mir persönlich sehr entgegen, weil ich hasse nichts mehr als Klamotten kaufen. Und deswegen hole ich mir eh sehr wenige davon und lebe gar nicht mit moralischen Grundsätzen, sondern wirklich <lacht> einfach aus Faulheit genau <lacht> okay. das zum Ende gesagt. So, ähm, und zum Schluss wie immer eine Empfehlung aus dem Funknetzwerk. Und zwar gibt es einen neuen Podcast von unserem YouTube-Format, die Frage. Worum es da genau geht, erzählt euch Frank von Die Frage, aber am besten selbst. Hi Leute, Frank
2: von Die Frage hier. Ich wollte euch von meinem neuen Podcast erzählen. Für den treffe ich jede Woche Menschen, die super interessante Geschichten erlebt haben oder ein außergewöhnliches Leben führen. Und sie erzählen mir von den emotionalsten und den packendsten Momenten. In der aktuellen Folge geht es um Melissa. Sie hat schon ganz früh in ihrer Kindheit Gewalt von ihrer Familie erlebt, bis sie mit 14 Jahren dann ausgebrochen ist. Und ich stand da mit den Klamotten, die ich anhatte. Mein Rucksack war bei ihr im Auto mit meinen ganzen Fluchtsachen. Und in dem Moment, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich war einfach jetzt. Viele Jahre später hat sie wieder Kontakt zu ihrer Familie und hat ihr vergeben, sagt sie. Für mich eine eindrucksvolle Geschichte, weil sie mir zeigt, dass es zwischen ihr und ihrer Familie eine Verbindung gibt, die für sie extrem stark ist, ganz egal, was da war. Ich würde mich total freuen, wenn ihr reinhört. Die Frage gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr sonst eure Podcasts
0: hört. Äh Jonas, noch eine Empfehlung von dir bzw. von Simplicissimus. Ja,
1: also ähm, unser Teil 2 von Shein Exposed. Da geht es um die Influencer, die wir ja auch teils jetzt besprochen haben im Podcast. Und ja, wir rollen das ganze Influencer-Marketing
0: von Shein mal auf und kritisieren dabei auch einige Leute etwas. Ansonsten kann ich immer nur empfehlen, alle ex post videos von Simplicissimus zu gucken. Es lohnt sich immer, allein schon für die intro Animation. Danke Jonas, dass du am Start warst. Danke für eure Videos. Und zum Ende freuen wir uns natürlich auch immer über das Feedback von euch. Ähm, schickt am besten einfach eine Mail an der podcast.funk.net oder eine DM auf Instagram an @funk. Das hier ist Funk, der Podcast in Zusammenarbeit. Es gibt Intro, Redaktion liegt bei Saskia Prinzler, Berit strömja Van Wenz, Charlotte Müller und David Schöne. Sounddesign macht Benjamin Zardani. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und weil wir diese Woche auf Insta die Millionenmarke durchbrochen haben, gibt es diesmal kein Infotier am Ende, sondern als Abschlusssound eine Sektflasche. Ich war wahnsinnig kreativ. Danke und Ciao!